0: Bien, hermanos, creo que estamos listos, ¿no? Perfecto. Vamos a tener un tiempo de oración. ¡Wow! ¡Cuánta gente hoy! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! No estoy acostumbrado, eh, cuando viene a ver me asusto. (risa) Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensa te damos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la oportunidad nuevamente de venir y hablar de tu Palabra. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, y en tus manos lo ponemos para que seas tú, Señor, quien abra nuestros corazones aquí en este tiempo para que podamos entender lo que tu palabra nos nos expresa y nos enseña y el verdadero propósito de las mismas Escrituras. Que esto, Señor, se haga una práctica en nosotros, que podamos nosotros vivir a la altura de todo lo que ella nos ofrece para que nosotros podamos tener una mejor relación contigo. Que cada uno de sus principios Nosotros podamos tenerlo presente en cada actuar en nuestra vida. En tus manos, Señor, estamos para que seas tú quien nos guarde y nos dirija. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo. Amén y Amén. Bien, hermanos, yo quiero que nosotros vayamos hoy a Efesios capítulo 3 versículo 1 hasta el 13 nosotros vamos a leer esos versos de efesios se acuerdan que nosotros estamos analizando el libro de los efesios y en esta ocasión por haber tenido ya un tiempo en que habíamos iniciado efesios y tuvimos un buen tiempo que no entrábamos nuevamente por algunas razones a efesios quedándonos así en el capítulo 5 de efesios pero antes de entrar nuevamente al capítulo 5 de Efesios, yo quiero que nosotros vayamos mirando algunos sermones de lo que ya habíamos estado analizando. Algunos de ellos ameritan un repaso, algunos de ellos ameritan colocarle algunas cosas diferentes a las que habíamos dicho antes, de tal forma que necesitamos volver a estudiar algunos de estos textos que hemos visto y lo vamos a hacer con un detrás para adelante y un delante para atrás, de tal manera que nosotros podamos obtener cierta ubicación con lo que en verdad el apóstol Pablo quiere dar a entender con un libro para muchos y para incluso para mí, sumamente complicado, donde hay tantas verdades con respecto a la iglesia que nosotros muchas veces aún no terminamos de entender. Pero que Pablo las explica y debemos buscar entender qué es lo que Pablo quiere realmente decir con cada una de sus palabras que él expresa a aquella iglesia que él en verdad amaba, la iglesia de Éfeso. Vamos a leer en nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, pero no sin antes decirle que nosotros vamos a estar mirando algunos textos, solamente lo voy a mencionar y voy a necesitar de ustedes con sus Biblias abiertas para que los vayan mirando y verificando que exactamente es eso lo que estamos diciendo y eso es lo que Pablo quiso decir al leerlo en sus escrituras. Pero normalmente acostumbramos a leer los versos y repasarlo junto con ustedes. Aquí, en esta ocasión, debido a lo que tenemos que analizar, que es bastante, vamos a hacerlo solamente mencionando los textos y usted lo va a leer. Y si no tiene tiempo de leer, entonces solamente le va a quedar, bueno, pues confiar en mí. En que es así, y no les recomiendo, ¿verdad? Queremos que usted básicamente escudriñe cada uno de los textos, así que mantenga sus Biblias abiertas para que puedan saber de qué estamos hablando. El texto que hoy nos corresponde, Efesios 3, 1 al 13, dice de la siguiente manera, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. (coughs) A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de de las inescrutables riquezas de Cristo Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual... Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El título que hemos colocado al leer estos versos y los que vamos a analizar. Y es un título que tomará fuerza a medida que nosotros vayamos analizando porque solamente decir cuál es el título se ve... Prácticamente como algo que muy débil, pero vamos a ver si en verdad el título es tan débil o no. El título es el siguiente, el misterio del evangelio revelado. Ese es el título. A la mitad del capítulo 2, Pablo expresó cómo los gentiles vinieron a ser herederos. Esto es en Efesios capítulo 2, 11 hasta el 22. Y dice, aquellos que una vez estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo espero que todos entendamos la palabra gentil. La palabra gentil es todo aquel que no es judío. Otras naciones, otro pueblo. Y para entender, como hemos dicho hace un momento, la fuerza de este título tenemos que irnos exactamente a ese siglo I. ¿Qué significaban estas palabras para aquellos judíos que por tradición, por convencimiento, tenían unas perspectivas diferentes acerca de lo que era la salvación? Ahora tenían que entender la salvación entendiendo que esta salvación era dada a los gentiles en la misma manera que a ellos se le había dado. Ellos ahora pasaban a ser no los más importantes, no los personajes que en verdad resaltaban y podían mostrar al mundo la verdad de Dios, sino que ahora los gentiles entrarían también en esta misma comunidad que la palabra de Dios llama iglesia. La congregación de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Ahora yo puedo considerarme exactamente como alguien que pertenece al plan de Dios y que llegó a Dios por la promesa hecha a Abraham. Ahora somos participantes también de la promesa de salvación que Dios reveló a Abraham en su tiempo en el capítulo 12 de Génesis. Como resultado de la obra de Cristo en la cruz, los gentiles y los judíos pueden venir a ser ahora un cuerpo en Cristo. Efesios 2, 14 y 18. Le dije que mantuvieran su Biblia abierta si no iban a tener que confiar en mí. Pero por lo menos le doy la cita para que la puedan ver. Y por consiguiente, ahora ellos podían ser Efesios 2, Versículo 19, encontramos dos cosas en ese mismo versículo 19 que los gentiles ahora podían venir a ser. Y noten si son pequeñas. Ahora podían ser conciudadanos de los santos. Efesios 2.19. El mismo versículo 19 dice que también ahora pueden ser miembros de la familia de Dios. Noten estas palabras que fueron dicha a un judío con la mentalidad judía y que digan que un gentil ahora puede ser todo eso. Porque durante toda su historia, ellos no podían entender que los gentiles tenían esta igualdad frente al Dios que ellos servían y adoraban. Sin embargo, a través de Pablo... Va a ir mostrando que Dios siempre ha estado salvando a personas de otras naciones y siempre lo ha estado haciendo de la misma manera en Cristo. Este es el propósito principal de esta carta y por eso es que la carta de Efesios muchas veces se hace tan complicada. Porque lo que se está revelando aquí, dando a entender, es que Dios ha salvado por el mismo método a todos los seres humanos, a través de la promesa hecha en Génesis 3.15, por un Redentor. Y es la confianza en ese Redentor que luego llega, que es Cristo, donde muchos podrán creer en Él, lo podrán aceptar o no, pero es la única manera. Nadie se ha salvado sin el Redentor que el Señor mismo prometió dar para salvación a todo aquel que crea, Cristo. No hay otro. Nosotros, la humanidad, siempre buscamos una manera diferente, una forma nueva. Otros decidimos no creer, no poder aceptarlo, porque como veíamos esta mañana en la Escuela Dominical, todos creemos en cierta manera que nosotros somos dioses y que podemos regir nuestra vida a como mejor nos parezca. Sin embargo, es el creador, el dueño del universo, quien le hizo a usted, que le dice que usted no se gobierna, ni usted puede hacer las cosas como usted quiera, sino que Dios se ha revelado y ha revelado un plan de salvación que es el único plan por el cual el hombre puede ser salvo. Cristo, el Redentor y Salvador del mundo. Pues sí, los gentiles ahora podían ser con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, pero algo más es en Efesios 20 y 22 que dice que ahora ellos pueden ser un templo santo en el Señor wow morada del Espíritu Santo nótese que para que un judío pudiera entrar ahora en ese Evangelio de Cristo tenía que humillarse hasta lo sumo, tenía que dejar toda esa vanidad y vanagloria que ahora le hacía creer diferente a los demás y creía que tenían un lugar más alto ante todos los demás ahora al ver el evangelio expresado de esta manera y con estas palabras pablo comienza a bajarle esa alta estima que posiblemente tuvieran para que ahora aprendieran a humillarse ante un plan de dios que es la redención del mundo y no solamente de un pueblo o una nación estamos aquí Cuando paramos ahora a Efesios capítulo 3, 1, en estos versos que hemos leído hasta el 13, nos encontramos entonces también con el versículo 14 y nos damos cuenta de algo. Pablo aquí estaba a punto de elevar una oración por los Efesios. Una oración que al escribirla... Le estaba diciendo a los Efesios que ese era su deseo constante y que así él intercedía por ellos y que ese era el amor que él tenía por su iglesia. Como vamos a estar mirando cuando entremos a ese capítulo 14 en adelante, cómo él realmente oraba por ellos, cómo él entregaba todo su ser para interceder por ellos ante el Señor. Pero antes de eso toda la congregación tenía que entender de que ahí había un pueblo donde también estaban salvados los gentiles y tenía que decirle cuál era el lugar de ellos antes de entrar en esa oración. Y esto es interesante. La mención de cómo él Prisionero de Cristo por los gentiles es lo que a Pablo le hace hacer un alto. Yo soy prisionero de los gentiles ahora un momento. Permítanme explicarle quiénes son los gentiles. Porque me estoy ahora refiriendo a los gentiles y ustedes podrían entender de que yo tengo una parcialidad con los gentiles. Y ahora estoy provocando una división en la iglesia porque los gentiles son amados por Pablo, pero no tanto los judíos. Y no es esto lo que Pablo está diciendo. Pablo está presentando una oración por los judíos, por la iglesia, por los gentiles y a todos lo quiere ver en el mismo lugar. Ese es el amor de Pablo. Esto insta a Pablo a hacer una interrupción de sus palabras, y es en Efesios 3, 13, cuando Pablo concluye su su breve interrupción, parece que Pablo estaba interesado en hacer una referencia a su encarcelamiento, es decir, a todas sus tribulaciones, y termina en este versículo 13 diciendo, «No se preocupen por mis tribulaciones». Porque es que mis tribulaciones pueden ser para para gloria misma de Dios y de todos ustedes. Las tribulaciones que Pablo estaba pasando, él la veía como una oportunidad para dar a conocer el valor y la fuerza del Evangelio. Y así debe ser la vida de cada creyente. Cuando nosotros no podemos ver nuestras tribulaciones como una oportunidad para darle gloria a Dios en medio de nuestra situación y decir, Señor, Tú sigues siendo grande, Tú sigues siendo mi Señor, y seguir presentando ante el mundo lo que en verdad Dios es, entonces tendremos un problema de identidad con respecto a Dios y nosotros. Y escúchame por decirlo de esta manera, pero es una realidad. El creyente no se amedrenta ante las tribulaciones, sino que ve oportunidades de decir, Señor, ¿en qué puedo glorificarte en esta mi angustia, en esta mi ansiedad? Porque tú estás en control de mi vida. Pablo presentaba allí todas sus tribulaciones para dar a entender, esto es el evangelio. El evangelio es aquí, no es un llamado a ser próspero y a tener cosas y a vivir mejor que nadie. Es un llamado a estar dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. Por eso escribe y habla de sus tribulaciones. Y dice todo este sufrimiento, ¿saben por qué? Porque yo amo a esos gentiles y quiero presentarles a estos gentiles como también parte del mismo cuerpo de Cristo. Como miembro, conciudadanos juntamente con ustedes, pero con ciudadanos del pueblo de Dios. Esto era una bomba en ese momento y se ponen a pensar, wow, pero en qué lugar Pablo está poniendo a los gentiles. Es muy probable que algunos de los judíos, entre los más fieles y que hayan conocido, entendido en gran manera parte del evangelio, pudieran decir, ay qué bueno que los gentiles también están viniendo al Señor, pero realmente a ellos les falta mucho para llegar a ser como nosotros. Porque nosotros fuimos escogidos de una manera especial. Y Dios va a tener un plan inmenso con nosotros. Y nos va a siempre sacar aparte. Además, yo tengo el convencimiento de que cuando lleguemos al cielo, Él nos va a poner en un lugar muy apartado, en un barrio muy separado. Porque nosotros somos especiales. Bueno, con estas palabras Pablo está diciendo, no es así. Porque ellos van a ser considerados juntamente con ustedes. Son templos de Dios porque en ellos está el Espíritu Santo ya esto era demasiado para ellos o se humillaban ante ese evangelio y esa promesa hecha de Abraham de salvar a todas las a, a varias naciones y él ser padre de naciones donde estarán todas las naciones dentro de ellas creyentes salvados creemos eso o seguimos creyendo que en verdad los judíos son sumamente especiales en el mundo Y estamos hablando aquí de un concepto que muchos se resisten a creer y no pueden ver la salvación de esta manera. La salvación es un plan de Dios y solamente de Dios donde Él hizo la cosa como Él quiso y como Él consideró mejor. Pero no sin antes dar a entender de que había una simiente y esa simiente era Cristo, únicamente Él y que Abraham sería padre de muchas naciones. ¿Qué fue lo que esta gracia de Dios le mostró a Pablo? ¿Qué fue? Y es una pregunta que deberíamos nosotros hacernos aquí. Si es la suya, qué bueno. O si solo es la mía, no sé sea, la de todo. Como quiera, yo me hago esta pregunta. ¿Qué fue lo que esta gracia de Dios le mostró a Pablo? Lo que yo encontré en la Escritura es lo siguiente. Y es que la... Revelación de un misterio que en otras generaciones había estado oculto. Un misterio que había estado oculto. Pero un misterio que ahora es revelado a través de los apóstoles y profetas, incluyendo a Pablo. Ahora, él entiende este evangelio, abre los ojos y dice, Señor ¿Cómo no lo entendimos antes? ¿Cómo es que en verdad tú eres tan glorioso, tan maravilloso, tan bondadoso y un Dios que ama sus criaturas y su creación? En esta ocasión nosotros consideraremos la interrupción de Pablo aquí delante de empezar a darle a conocer su oración por ellos y contestaremos entonces las siguientes preguntas. Una pregunta que amerita dos preguntas más que van a ser el encabezado de este sermón de hoy. La primera que podemos eh, nosotros contestarnos al mirar el primer encabezado es ¿qué es el ministerio? ¿Qué es el misterio que antes había sido oculto? Y, ¿cómo vino a ser revelado? Ahora, organicemos esto y pongamos un encabezado más claro, pero no sin antes ver estas preguntas en cada uno de los encabezados. Mi primer encabezado, entonces, vendría a ser la revelación del misterio. ¿Dónde encontramos eso? Al usted leer los primeros versículos 1 al 5, encuentra usted en su Biblia esa revelación. Un misterio que ha sido ahora revelado. Por la gracia de Dios, este misterio es ahora conocido por Pablo. Versículo 2. ¿Lo tienen? Dijimos que íbamos a leerlo. Tiene usted que leerlo. Es conocido por Pablo. Efesios 2 hasta el 3. Lea también el 3. Pablo, a su vez, hizo conocer este misterio por sus escritos. Versículo 3. Quiso darlo a entender. Los Efesios, ahora, leyendo las palabras de Pablo... Noten esto, para mí esto es importante aquí en este sermón de hoy. Leyendo las palabras de Pablo podían tener una comprensión de este misterio en Cristo. Leyendo las palabras de Pablo. Recordemos el valor de Pablo como apóstol. Hombre, inspirado por Dios, que Dios había escogido. Y cada una de estas palabras, al ser entendida, que venían por inspiración de Dios, debían ser explicadas y entendidas de la mejor manera, de tal manera que al leer los escritos de Pablo, ellos podían entender y comprender este misterio de Cristo. Y este pasaje nos dice varias cosas, el que leímos hace un momento, como cuáles. Bueno, este pasaje, si ustedes pueden ver y analizarlo, nos está diciendo... ¿Cómo venimos ahora a conocer este misterio? ¿Cómo fue eso posible? No por una revelación directa, aunque sí pasó en Pablo... Es a través de leer sus palabras, es decir, a través de leer la palabra de Dios y considerar que cada escritura es la palabra de Dios. Y nosotros ahora ver el misterio que antes había estado oculto, ahora lo vemos claramente y lo que se nos está diciendo es lo que Pablo ha venido a, en, en todo estos versos del 1 hasta el 13 diciendo, los gentiles forman parte de esta salvación igual que ustedes. No existe diferencia. Ahora imaginémonos con estas palabras diarios judíos, sudando. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo entender esto? ¿Pero qué está escribiendo Pablo? ¿Qué carta es esta? Yo jamás podía entender esto. ¿Cómo es posible? Sí, porque yo los amo a ellos, pero... No, pero jamás, Pablo, pueden ser igual que nosotros. Y es el mismo pueblo de Dios que hoy en día, incluso sin entender a Pablo, hoy continúan dando un lugar sumamente alto a esta nación y ellos mismos les fabrican con su teología un lugar en el cielo a ellos y una salvación separada de la misma salvación que deben tener todos aquellos porque el único salvador es Cristo y Cristo los salva de la misma manera a todos ¿Estás convencido de esto? Vamos a ir entendiendo a Pablo poco a poco. Con calma. Pablo podría haber hecho la diferencia. Qué mejor momento en esta interrupción para decir, ajá, permítanme explicarle ahora la diferencia aquí que tenemos. No, es que dice, ahora es un solo cuerpo. Y somos uno en Cristo, donde Cristo es la cabeza donde Él es el Señor y nosotros sus siervos, y que a quienes coloca ahí, a todo aquel que crea en Él, va entonces a entrar en este proceso de salvación, donde va a ser conciudadano, va a ser miembro de la familia de Dios, y va a ser con, y va así también a ser parte del templo de Dios, que va a habitar en Él su Santo Espíritu, todo creyente. ¿Cuál es la diferencia? No había mejor momento para Pablo expresar y decir, permítame explicarle por qué hay una diferencia muy alta aquí. Entonces los judíos allí dirían, ah, hasta que lo dijiste. Eso es lo que yo quería que tú dijeras. Pero, ¿cuál es el problema? Se quedaron esperando a Pablo. Pablo no marcó una diferencia aquí. Sino que los coloca en la misma situación y glorioso Señor que así ha sido. Porque no hay... Un ser humano en esta tierra que no necesita de Cristo. Y por las mismas necesidades. Por las debilidades y inclinación al pecado constantemente. Todos. Los Efesios leyendo estas palabras de Pablo podían tener comprensión de este misterio de Cristo. Ahora vienen a conocer este misterio. Por una revelación no directa, pero sí por las, los escritos que ahora estaban ellos por primera vez mirando y entendiendo. La palabra de Dios es entendible. Algunos piensan que no, que es difícil entenderla. Y esto lamentable es así. Y como consideran que es muy difícil Aún continúan mirando estas palabras de Pablo cuando dice que es un misterio. Si el mismo Pablo dice que es un misterio, ¿cuál es el problema aquí? Comencemos con decir esto. Claramente, Pablo quiso que las personas entendieran lo que le estaba diciendo. Su conocimiento en el misterio de Cristo. El problema es que algunas personas tienen. Es que no entienden el uso del término misterio. Y todos nos confundimos con esto. Yo no sé si usted como cultura. Cuando veía una película de terror. Le decía película de misterio. Y hasta en cierto grado tenía razón, porque cada una de estas películas mantenían cosas ocultas, cosas que usted no sabía, pero eran películas de terror. Un misterio es algo oculto, pero que está sucediendo. ¿Por qué es oculto? Porque yo no sé cómo funciona. Déjame ver cómo yo puedo y voy a traer un, eh, algo personal que me llega exactamente ahora. Raro, mi ejemplo. Así que prepárense. Yo por muchos años, tengo por costumbre, por algo el Señor permite las cosas, no no sé. Por muchos años, algo tan trivial, tan tonto lo que le voy a decir. Por muchos años yo me pongo ropa limpia, me cambio y todo. Y es un ritual en mi vida. Yo no puedo salir sin ponerme perfume. Así sea mi que el que tenga. Y saben lo que es mi stolín alguno, ¿no? Pero tengo que ponerme dos gotas de mistolín porque ya tengo que oler algo. Pero ¿sabe qué? Esta mañana no me puse perfume. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, es un misterio porque yo no entiendo cómo eso pudo haber pasado. Y yo necesito una explicación... ¿sabes? ¿Por, qué, ¿Por qué después de tantos años? Hoy, hoy... No entiendo... Pero tiene que haber alguna explicación... Algo pasó... Que hoy yo no sentí... Que debía ponerme perfume... ¿Ves lo que es un misterio? Algo que sí ocurrió... Pero que yo no entiendo el porqué. qué... ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Es que este misterio... Que ustedes sabían que estaba ocurriendo... Dios se continuaba salvando personas... Y muchas veces salvando también de otras naciones, pero usted no sabía cómo esto pasaba. Hasta que Pablo ahora dice, este misterio ha sido revelado. Es algo que ya está descubierto, que ha sido dado a conocer, y yo se lo voy a escribir para que usted entiendan qué es lo que Dios ha querido hacer. En medio de todo esto. De tal manera que este misterio de salvación. Para los gentiles. Para todo aquel que crea. Ya no es un misterio. Dios ha salvado siempre a través del mismo método. A través de Cristo. Estamos aquí. Todo el tiempo a través de Cristo. Que no lo entendieran. No lo comprendieran. No palparan. Eso era realmente algo misterioso. Pero no porque ellos no podían verlo. Podían ver incluso cómo personas de otras naciones tenían más fidelidad al Dios de Israel que ellos. Porque así actúa Dios para mostrar su gracia y su misericordia. Y otra de las cosas que es relevante decir aquí, nunca nos perdamos en nuestra teología de entender que Dios siempre ha estado salvando por gracia. El hombre nunca se ha ganado la salvación. Y analicen entonces todo el tiempo el Antiguo Testamento, donde la mayoría de los judíos estaban convencidos de que ellos tenían que ganarse su salvación, porque se se veía como si era un hacer cosas, pero Dios en su misericordia los veía y tipificaba la salvación y la redención a través de corderos llevados al altar, tipificando a Cristo y su sangre que sería derramada más adelante. De tal manera que ahora existe bastante argumento para destapar nuestros ojos y ver el velo rasgado y decir hasta aquí, esto es ahora, lo entiendo. Porque la información está sumamente clara. Así es como nosotros llamamos misterio, pero un misterio revelado. Sigue siendo un misterio en sí mismo porque lo fue en generaciones pasadas. Así como en esas novelas que usted lee y usted conoce el final de todo y conoce cuál fue el misterio revelado, sigue siendo una novela de misterio. Pues la salvación es así. Ese misterio estuvo ahí, pero el misterio Ya ha sido revelado y nosotros conocemos el final. ¿Me lo voy a entender? Ya sabemos dónde estamos. Aunque usted no pudo haber leído y entendido su final, aún usted podía referirse a la novela como misteriosa. Así también con el misterio de Cristo... Se le llama así porque así había sido por largo tiempo, aunque ahora lo conozcamos finalmente, lo que había sido un secreto, como varios textos lo especifican, y lo vamos a leer, esto sí, de la misma manera es el caso aquí. Consideremos entonces los siguientes pasajes. Y lo voy a sacar de Efesios, por lo menos en dos versos de lo que vamos a leer. El primero es Romano, capítulo 25, versículo 26. Romano 16, 25 y 26, noten este verso tan conocido y tan leído por todos nosotros, dice Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, revelación del misterio, Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero que ha sido manifestado ahora. ¿De quién está hablando? Si notan todo el contexto, está hablando de Cristo. De la salvación a través de Cristo. Ya por Cristo ahora se nos abren los ojos y entendemos todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. Efesios 1.9, volvamos a Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es Dios y el amor de Dios. Pablo, dile esto a los Efesios, que yo he dado a conocer eso que no conocían antes, porque esa es mi voluntad, pero ahora. Y es en Efesios 3.5 que dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Colosenses, otro texto, otro pasaje que ya no es Efesio. Dice lo siguiente Colosenses 1, 26 al 27. Colosenses 1, 26 al 27. Noten este texto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Pero qué dice? Pero que ahora ha sido manifestado. Ya conocemos el final. Sabemos cómo funciona. Sabemos cómo Dios está salvando y la promesa hecha en Génesis 3.15 y la promesa hecha a Abraham ahora comienza a tener sentido. Es como decir, Oh, ahora entendemos cuando Dios nos decía que nosotros como judíos no habíamos cumplido con lo que en verdad nos habíamos, se nos había encomendado. Habéis sido puesto en medio de las naciones para dar ejemplo a las naciones y enseñarle quién era Dios, pero no lo hicieron, sino que se unieron y se ligaron con ellos y vivieron como ellos y tergiversaron la verdad del evangelio. Porque estaban confiando en ellos y en ellos y no podemos confiar en nosotros porque el Evangelio no nos permite confiar en nosotros sino que todo el tiempo fue llevarnos a Cristo. Si se apartan de la promesa de salvación que es el Redentor, el único que puede salvarle, dejarán de confiar en ustedes y pondrán su vista en el Redentor como muchos clamaban. Yo sé que mi Redentor sí vive Eso fue en el Antiguo Testamento. Y este Redentor no es únicamente ni más ni menos que Cristo. Ahora lo entendemos. Cristo ha hecho la labor. Ahora queda creer en ese Cristo o seguir todavía creyendo que ustedes judíos son un pueblo muy especial y que Dios le enviará a alguien que los va a hacer grande y ustedes van a mostrar al mundo su poder maravilloso y van a gobernar el mundo y el mundo se pondrá a sus pies. No, Dios no va a permitir que nadie se ponga a los pies de otro hombre, sino que es el hombre mismo, la humanidad completa, la que tendrá que humillarse ante Dios, tanto judíos como gentiles. Los judíos no son los mejor Dios es el mejor. Y nosotros somos sus siervos. Segundo encabezado. Y esto puede traer conflicto, no se crea. Pero yo no entiendo cómo esto se puede contradecir. Cómo se puede decir que no es así. Es que nosotros los seres humanos a veces somos tan... Sentimentales, tan, tan adoradores de cosas que ya creemos que empezamos a defenderla, aún no tengamos argumentos. Veamos mi segundo encabezado ahora, cómo funciona esto, la explicación del misterio revelado. Y esto lo encontramos en los versículos del 6 hasta el 12. Repetimos nuevamente, porque es lo que Pablo quiere dar a entender. La explicación comienza dando a entender que en esta salvación, Él involucra a los gentiles. Es decir, aquellos que nosotros vimos en el capítulo 2, quienes a su vez eran extranjeros de la ciudadanía de Israel. Así eran. Ajenos a los pactos de la promesa, Efesios 2.12. Y es en ese mismo versículo 12 que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo lo está escribiendo y le dice, así eran estos gentiles. Perdónenme hermano, pero no puedo orar por la iglesia ni presentarle mi oración sin antes dar a entender quiénes son esos gentiles que están ahí entre ustedes. Pero Pablo es que lo está poniendo casi hasta mejor que nosotros. Porque tú dices que tú por ellos. Dice te has sacrificado. Es que Pablo cuando habla de que él se ha sacrificado por ellos. Es porque también está incluyendo a los judíos. Porque es el mismo evangelio. La misma salvación. Y por el el mismo sacrificio que le está pasando. Involucra a los judíos y gentiles. Yo sufro. Por los gentiles. Así es que. Todos mis padecimientos. Son por estos gentiles. No lo tengan al menos. Pero el que estaba leyendo. Tenía que entender. De que no los estaba separando. Sino que simplemente estaba diciendo incluyámoslos a ellos en el sacrificio que yo hoy tengo que pasar por hablar de esta manera y presentar este evangelio de esta forma. Era normal que presentar un evangelio como este, en un sistema de gobierno como el que Pablo tuvo que vivir, donde... Este evangelio estaba sacando a muchos de los fieles a otras adoraciones de ídolos, de otros dioses, y lo estaba llevando al mundo de los judíos. Él tuviera que ser interrogado y presentado varias veces, que tal vez nosotros nunca vamos a conocer cuántas veces, pero asediado, porque el problema es, fulano estaba antes con nosotros, Profesaba amar a nuestros dioses Y ahora él está hablando en contra de nuestros dioses ¿Por quién? Es que te voy a decir El culpable de todo esto es Pablo Y Pablo se quiere tal vez hacer un grande Se quiere tal vez hacer rey ¿Qué tantos comentarios podrían haber ocurrido Cuando la gente entra en celos? Pablo tenía que ser perseguido Y junto con él la iglesia Y todo el que profecia a Cristo Simplemente porque ahora Una inmensa cantidad de gentiles Estaban siendo cristianos ahora Y Pablo quería que los judíos que estaban allí no menosprecien a estos gentiles que estaban entrando a la iglesia de Cristo, sino que lo tuvieran, que tuvieran bien entendido que esto era el plan de Dios. Esto es lo que Pablo escribió en Efesios 2, 11 hasta el 22, y a lo que se refiere también en Efesios 3, 4. Que los gentiles en otras generaciones no fueron incluidos en la relación especial de Dios con los israelitas. Esto fue una realidad. Ahora pueden venir a ser parte de las familias espirituales de Dios. Y herederos de las maravillosas promesas que Dios ha hecho posible a través de Jesucristo. Sintámonos nosotros como gentiles tranquilos, seguros. Porque Dios nos ha amado. Y la salvación es dada a través de Cristo. Y es glorioso cuando un judío entiende esto. Porque yo creo que ellos tienen, le cuesta mucho. Le cuesta humillarse posiblemente más que nosotros. Porque ellos tienen que ver lo grande que ha sido Dios y misericordiosos con ellos. De que aquí no se trata de privilegios ni de personajes especiales, sino de un plan de revelación con respecto a la salvación, donde todo nos llevaba a Cristo a través de un linaje, escogido también por Dios de una manera inexplicable, increíble, pero manifestada ahí en la historia misma, secular y bíblica de cómo este pueblo caminó, de cómo existió una división en el pueblo de Israel, y aún así Dios con dos Naciones, solamente Él pudo mantener su linaje. Y de aquí vino el Cristo. Dios está en control de todo. Es, es impresionante como usted en la historia secular puede ver cómo hablan de Babilonia, de la grandeza de Babilonia, de lo que pasó en esta comunidad. Y ellos hablan exactamente de cómo se manejó y cómo llegó a ser tan poderoso Nabucodonosor. Incluso dentro de Babilonia, el más grande, nadie llegó a, ha llegado a ser incluso como fue Nabucodonosor en Babilonia. Los persas duraron poco tiempo comparado con Nabucodonosor y su reinado, porque Carlos Ma, Car, eh, Carlo Alejandro Magno entra... Y toma a Babilonia. Y él muere también muy rápido. De tal manera que aquellos jardines colgantes, aquella impetuosidad y maravillas y construcciones increíbles no existían ya. Babilonia fue decayendo y hoy simplemente es un espacio arqueológico donde allí se encuentran y se descubren tantas cosas porque Dios mismo dijo aquí no se construirá más. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hago referencia a esto? Bueno. Porque en la historia secular, ellos prefieren llamar esa participación de cautividad del pueblo de Dios en Babilonia como algo ficticio del pueblo judío. Sin embargo, no pueden explicar, pueden entender que existió un rey David, que existió Salomón y que existieron varios reyes en la historia, pero no pueden ver dónde fueron a parar estas naciones. No pueden verlo, que sí fueron cautivos y que también fueron liberados con el imperio persa. No lo pueden ver porque no les interesa. Prefieren ver a Dios como algo que no es real y prefieren ver sus historias. Lo que ellos consideran que sucedió. Y le es difícil hacer énfasis en el acontecimiento más importante. Dios ha cuidado la humanidad para traer a Cristo donde no ha elegido un pueblo para que sea maravillosamente especial, sino para que ellos mismos se vean dónde pueden caer, llegar incluso a ser cautivos y luego liberados también para que continúen este linaje y Cristo, el Redentor del mundo, la simiente, no las simientes pudiera llegar y salvar a la humanidad y Pablo está tratando de explicar esto de manera sencilla esto es lo que Pablo ha estado enseñando ahora como apóstol de los gentiles la tarea de Pablo era una es en Efesios capítulo 3 7 al 12 que él dice saben cuál es mi labor hermano se la voy a escribir Es anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta es mi labor. Dios me la ha encomendado y eso voy a hacer. Esto es lo que Pablo hizo. En cada carta él escribe sobre eso, incluso a los Efesios y en otras cartas. En Efesios 3.9 dice que su labor era declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Este es el tiempo de dar a conocer ese misterio escondido. Todos somos salvados por Cristo. Toda la humanidad. Nadie es mejor. Además, deben... Decía en otros textos, todos para entender este evangelio completamente debemos considerarnos inferiores a los demás y considerar a los demás como superiores a ellos mismos. Era la manera de Pablo dar a entender de que no existía diferencia, de que no podía haberla, nadie es más grande que otros. Nuevamente Pablo usó sus epístolas como Efesios y también Colosenses, como vemos en Efesios 2, 11 al 22. Ahora no podría conocerse la multitud de la sabiduría de Dios como antes no se conocía. Ahora sí podíamos conocerla. Es en estos versículos que Pablo... Extiende sus pensamientos. Ahora, él acaba de pronunciar. y decir, esta es mi labor. Yo he cumplido con ella. Y todos podían decir, bueno, Pablo, continúa haciéndola. Qué bueno, qué bien, nos edificas a todo. Qué bien, sigue escribiendo y seguiremos aprendiendo. Pablo ahora extiende este ministerio. A la iglesia. Si yo he cumplido. Pero ustedes. Si entienden estas verdades. Y se los digo a ustedes judíos y gentiles. Comiencen ahora. A propagar esta realidad de salvación. Con respecto a Cristo. Y es cuando Pablo aprovecha en Primera de Timoteo 3.15 para decirle que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es un baluarte que debe estar todo el tiempo ahí, presentándose ante el mundo como luz, como vida. Pero debe darlo a entender La iglesia debe estar involucrada en la proclamación de la sabiduría de Dios. La iglesia hace esto por medio de dos cosas. Por lo que ella es como iglesia y por lo que enseña. ¿Quién soy yo como iglesia? ¿Qué es lo que Pablo acaba de decir que somos nosotros como iglesia? Bueno, somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. Somos conciudadanos del reino. Y somos herederos juntamente con Cristo. Eso soy yo como iglesia. Y me voy a quedar callado. Sin dar a conocer estas gloriosas maravillas. Que Dios en su gracia ha hecho en mí. Ahora debe hacer esto de una manera sana. Donde el mundo no le diga lo que tiene que hacer. No va a recibir órdenes del mundo. Porque según las circunstancias. Según lo que nos está pasando. Todos deben comportarse de esta manera. Por eso fue perseguida la iglesia. Porque dijeron. No lo sentimos mucho. Nosotros recibimos de nuestro Señor una enseñanza que no vamos a variar Y es a dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Ah qué difícil parece ser en nuestros tiempos Hoy parece que tenemos una confabulación de las iglesias con recibir las órdenes de todo lo que le digan nuestros gobernantes Aún así Cristo tenga que ser olvidado No les importa porque lo que queremos es ver las personas asistiendo a nuestra iglesia, entendiendo las cosas como son, pero sin importarle sus enseñanzas con respecto a ser luz en un mundo que cada día se ve más oscuro y más alejado de Dios porque hoy llaman bondad cosas buenas al pecado. Pero allí está la iglesia para dejar pasar estas cosas y confabularse con ello e involucrar lo que es pecado en la iglesia y decir no es nada. Esto es el tiempo que estamos viviendo ahora. Debemos aprender a vivir porque ahora es otra época. No, no y no. Lo que Dios siempre ha llamado pecado será pecado hasta que Él venga. Si mañana nos quieren cerrar esta congregación, que la cierren. Y nosotros como iglesia seguiremos proclamando el nombre de Cristo y diciendo no, no y no. Hay una cosa gloriosa aquí en todo lo que hemos estado diciendo y para mí es una de las cosas tan importantes en todo esto. Al ver la misión que la iglesia tiene que llevar a cabo. Cuando en primera de Pedro 1, 10 dice 10 y 12 cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Saben de qué está hablando? De lo que usted y yo estamos haciendo hoy. Somos contemplados por los ángeles porque ellos no pueden entender cómo es, pero cómo es que ocurre esto. Que Dios está salvando personas como esa. Imaginémonos la pureza y la santidad del cielo. Y ellos mirar hacia acá. Y ellos ven al que aparentemente es el mejor entre nosotros. Los ángeles los siguen mirando como pecadores que no merecen el cielo. Dice, pero ¿cómo es que Dios lo puede salvar? La iglesia comienza a proclamar. La iglesia comienza a hablar y a decir, somos salvos. Ángeles que nos escuchan ahora, somos salvos, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Y comienzan a ver la gloriosa magnitud de salvación de Dios, que sin que el hombre pudiera merecer nada, Dios lo salvó. Y los ángeles allí junto con nosotros glorifican al Padre, glorifican a Dios por la salvación que está ocurriendo en esta tierra. Por eso es que en Pedro dice cosas en las cuales los los ángeles anhelan mirar. Ellos dan a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, que era parte del propósito eterno de Dios. La iglesia no fue un pensamiento que vino en último minuto. Forma parte de un plan antes de que todo se formara. Un plan de Dios desde antes de la eternidad. Esta iglesia... Esta iglesia, y no me refiero a esta iglesia local, la iglesia de Cristo, de los salvados en Cristo, ya estaba en el plan de Dios. Y es esta iglesia la que tiene que proclamar estas verdades a todo el mundo. Permítame concluir, mi hermano, y este es un tema que puede extenderse en gran manera. Ahora sabiendo como conclusión que su trabajo como apóstol, era, el que acabamos de decir, también el mismo apóstol, no se consideró especial, sino que dice, esto que yo estoy haciendo, también es obra de la iglesia, es propósito de Dios, propósito eterno de Dios, que la iglesia también, lleve a cabo, este misterio, ya descubierto, que lo dé a conocer, Tenía la gran seguridad y confianza en que Dios estaría envuelto en en la iglesia de Cristo. Que Él cuidaría de su iglesia, que guardaría su remanente, que estarían los fieles servidores de Dios haciendo lo que han tenido que hacer y lo van a hacer hasta el día que el Señor venga. No sabemos cómo, pero la iglesia de Cristo va a permanecer. Y es nuestro anhelo, nuestro deseo, que tanto usted como yo, todo lo que estamos aquí. Pertenezcamos a esa iglesia. Y que Dios en el cielo nos esté mirando aquí en este instante como miembros de su iglesia. Como hijos suyos. Mire todos los títulos. Hijos de Dios. Coherederos del reino juntamente con Cristo. Con ciudadanos. Somos un solo pueblo. Dios nunca ha tenido dos pueblos. Uno mejor que otro. Sino un solo pueblo. La iglesia de Cristo. La congregación de Dios. Porque eso es iglesia. Sus tribulaciones. Incluso. Dice y acabamos de decir que podrían ser para gloria de los gentiles versículo 13 ¿cómo es posible esto? aún en su cancelamiento Pablo era allí embajador dice embajador en cadenas Efesios 6, 19 y 20 Pablo no se amedrentó ahora aquí preso ¿qué voy a hacer yo? que ni siquiera puedo comer bien me dan lo que quieren Señor, me ha abandonado, no voy a seguir con esto. Él vio una oportunidad en medio de las tribulaciones de allí escribir, de allí pensar en, en los Efesios, de allí pensar en Roma, incluso de allí pensar en tantas cosas y seguir evangelizando al que todo el se le quedaba cerca. Era una oportunidad para decirle al mundo que las aflicciones de este mundo no amenguan mi fe. No es eso, glorioso. Eso fue lo que Pablo nos enseñó. Y nosotros, cuando no somos así, debemos venir ante el trono de Dios y pedir, Señor, perdóname, porque en verdad las cosas de este mundo me han alejado de ti. Las tribulaciones y las angustias me han hecho olvidarte y te ruego me perdones. Y nuevamente la misericordia de Dios vuelve a aparecer, porque Dios trabaja con nuestro cuerpo pecaminoso. Él nos entiende más que nosotros mismos. Él nos entiende más que el que tenemos al lado. Es Dios quien trabaja con nosotros, nos forma y Él lo hace a la manera que Él quiere y como Él quiere. De tal manera, mi hermano, que mantengamos siempre nuestra frente en alto porque Dios ha estado con nosotros. Y nos dice que nosotros somos sus hijos, que somos herederos del reino de Dios y que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos parte de ese propósito eterno que Dios ha elaborado en la eternidad. ¿Lo entendemos? Cada vez que nosotros entendemos esto, obligatoriamente tenemos que irnos a un solo lugar. Porque que es inevitable que tengamos que hacer una autoinspección. Y te digamos, señor, pero yo quiero ser mejor. Inmediatamente nosotros pensamos en nuestra responsabilidad. Sí quiero ser responsable. Ahora, ¿cuál es la actitud? Señor te prometo que lo voy a hacer, voy a cambiar mi vida, voy a ser mejor, voy incluso a hablar de tu palabra, voy a hablar a otros de Cristo. Y piensas en todo lo que ves en la escritura, incluso lo que has entendido hoy, dice lo voy a hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que pones tu confianza en ti mismo. Y todo lo que hemos estado mirando aquí es el misterio que no se conocía antes. Que la salvación no depende de ti, sino de Cristo. Que debes mirarlo a Él. Debes humillarte ante Él. Porque cuando estés en el cielo, tú no vas a ir con una lista alta de este tamaño de cosas buenas que tú hiciste. Porque con esta, cuando Dios la vea. Tendrá que darme el mejor lugar. Porque así he vivido yo. Y sabe qué dirá el Señor. Lo mismo que dice en Efesios 2, 8 y 9. No por obra para que nadie se gloríe. Y tú irás pensando que te vas a gloriar. Porque yo he sido una gente buena. Yo no he matado a nadie. Todo el tiempo he sido deprendido. Doy lo que tengo. Y Dios va a mirar eso. No, sabe lo que Dios va a mirar. Que tú entendiste que tú eres un perverso pecador que necesita de la gracia de Cristo. Eso es lo que Dios va a entender. ¿Entendiste eso? Sí, señor, porque lo entendí. Es que estoy aquí y empecé a hacer cosas buenas para que tú veas que soy diferente. Si no lo hubiese entendido, no me hubiese comportado de esa manera. Sí, pero tú entendiste que todo eso que tú hacías no te hacían elegible para estar delante de mí. ¿Cómo que no, señor? No, porque todo tenía que ser Dirigido a la gracia de Cristo. A la gracia del Padre que nos dio a Jesucristo para salvación. ¿Por qué tú crees que tú eres grande? Que tú puedes presentarme todas tus cosas buenas. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Cristo en el cielo no entendían lo que el Padre le estaba diciendo? Y él le decía, por cuanto tú hiciste estas cosas a uno de los más pequeños, tú te mereces esto. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ah, sí, señor, yo sabía que tenía que reconocerlo algún día. Yo sí sabía, yo estaba esperando ahí tranquilo a ver cuándo era que tú lo ibas a decir. Porque nosotros sí que hicimos cosas en la tierra. sabe cuál fue la respuesta de ellos? Señor, pero ¿cu- ¿cuándo fue que eso pasó? Yo no me acuerdo. ¿Sabes qué? Porque el Hijo de Dios no está pensando hacer cosas para tener méritos en el cielo. El Hijo de Dios está caminando para agradar a Dios, a Dios por encima de todo lo que el hombre pueda creer. Él vive para ver cuáles son los principios de Dios. Aquello debo someterme, no para acumular obras y cosas buenas, porque la acumulación de obra no nos va a llevar a ningún sitio. Hay muchas gentes en el mundo haciendo cosas buenas. Pero se van al infierno igualmente. Porque han confiado en ello y no en someterse y humillarse a Cristo. Incluso hacen sus propias normas de adorar a Dios. Ah, oh, no, yo, Dios y yo no entendemos. Yo sí sé, esta es mi forma de ver a Dios. Esta es mi forma de creer en Dios. Ellos lo dicen. Ellos dicen cómo es que ellos creen que debe adorar a Dios. No es como me han dicho, no es como dicen. Ok, no es como te han dicho. Pero ¿qué es lo que te han dicho? Si lo que te dicen está sustentado por este libro que Dios inspiró para que tú supieras cuál era el método y la forma de llegar a él, entonces vamos bien. Pero si tus métodos son por lo que tú consideras, piensas, imaginas o cree que es mejor, estarás entrando en una falsa moralidad que Dios jamás verá en el cielo. Porque lo único que Dios verá es que la salvación está sujeta, única y enteramente a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso. Como nosotros... Nos separamos de ti, de tu amor y de tu misericordia, por cosas que queremos que sean como yo quiero. No por lo que tú has estado diciendo por siglos a la humanidad. Todo ser humano necesita confiar en la obra de Cristo. Por esto muchas veces tan triste cuando ni siquiera en esos momentos que tomamos para recordar la muerte de Cristo vemos en los rostros de los creyentes una fervorosidad, un amor, un gozo por todo lo que Cristo ha hecho. Es tan difícil a veces hasta testificar de ti. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Qué tanto creemos nosotros en lo que tú has hecho por nosotros? ¿Somos realmente columna y baluarte de la verdad con nuestras vidas? Señor, perdónanos cuando no hemos podido mostrar al mundo que nosotros tenemos la verdad. No por ser los mejores, sino porque tenemos a Cristo el cual es la verdad, el camino y la vida. Gracias, oh Señor, por este tiempo. En Cristo te damos las gracias y te pedimos que nos lleves a nuestros hogares contentos y felices por haber estado escuchando tu palabra, adorándote y sirviéndote. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén.